0: sean todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 818 porque son las 8 con 18 de la mañana y hoy día estaremos hablando de algún tema apasionante relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria específicamente intentaremos descubrir de qué manera podemos invertir en departamentos y lograr que se paguen solos cuando digo lograr me refiero que nosotros los inversionistas debemos lograr mover algunas variables que nos permitan conseguir que el arriendo que los ingresos del activo que estamos comprando, el activo inmueble que estamos comprando, en este caso un departamento, sea más alto que el dividendo o la cuota del crédito hipotecario. Eh, o idealmente que sea, eso es como mínimo, ¿no? De ahí para arriba. Uh -huh. Ojalá que sea mucho mayor, que cubra todos los costos eventualmente. Eh, Hay alguna gente que logra un 30% mayor al arriendo que el dividendo. Y eso es fantástico porque eh, ahí recuperas el 100% de tu capacidad de financiamiento. De estos y de otras cosas más, así como también algunos invitados especiales, estaremos hablando el día de hoy porque hemos preparado un tema especial, don Eduardo. ¿Cómo está usted y cuál es ese tema que hemos preparado? Muy buenos días a todos. El tema que tenemos preparado para el día de hoy es...
1: Si te quedaste sin ahorro, pero quieres invertir. Esto es para ti. Mucha gente no sabe lo que es ahorrar o tiene quizás distintas formas de ahorrar y cuando se topa con la inversión in, eh, inmobiliaria le dicen, oye, eh, invertir en un departamento o te dan ganas eh, de invertir, a mí me encantaría, pero sabéis que no tengo ni uno y yo, según lo que yo sé, tengo que tener ahorros para mí. Así que todas esas preguntas las vamos a ir eh, desarrollando este entretenido tema que ahorrar, es necesario ahorrar si tengo ahorros, puedo invertir los invierto en una propiedad y definitivamente el que me dice yo sin ahorro perrito un gustazo, me parece súper simpático, pero esto no es para mí así que todo eso vamos tratando de eh,
0: aclarar en el live del día de hoy así es y hay gente que en el pasado tuvo ahorros o ha tenido ahorros o quizás los quiere gastar en otra cosa Sacaron su ciento, uh -huh. se compraron el auto, renovaron el auto. No 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 tenían ni idea que existían estas posibilidades, por lo tanto, ya se gastaron la plata. Claro. ¿Quiere decir que están descalificados? O sea, efectivamente, calzan con lo que tú acabas de decir. No, no tengo ahorro, pero ya me la gasté. Es porque no tengo ahorro, porque ya me la gasté. Y es más, te voy a decir una cosa, Eduardo. No, suponiendo que tú tengas ahorros hoy día. Suponiendo uh -huh. que tú tengas ahorros. ¿no? Bueno, bueno, okay. Lo tienes. Y los usas para invertir hoy. Si los usaste para invertir hoy día y, uh -huh. y ya te la gastaste, ¿cómo lo vas a hacer para volver a invertir? Si ya te la gastaste. Ah,
1: claro, puse todo mi ahorrito en otro departamento ¿Eh? y después dice, ah, quiero no hacer un ciclo, quiero invertir
0: en otro más. Pero ya no tengo, ya me la gasté. Claro, claro. ¿Cómo lo hago? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mis estimados amigos y amigas, pensionistas de, de hoy, del futuro, del mañana. Ah, para sí, la sí
1: y tenemos una invitada muy, pero muy especial el día de hoy,
0: Hoy sí que es algo especial, sí es algo especial, les vamos a contar la historia de una funcionaria de Brokers Digitales, fíjate, yo voy aquí, y como si fuera poco, dice, no, yo me compré un departamento también, ¿Por qué? yo voy, todos los días estoy escuchando, todos los días estoy escuchando, me tienen enfermo me convencieron. Bueno, vamos a ver cómo sí. lo hizo Y no contento con ello, ella además es extranjera Fíjate Así que la vamos a conocer y vamos a conocer su historia Vamos a preguntarle a ella cómo fue, si que ella tenía oro, no tenía oro Cuánto tenía ahorrado, cómo lo hizo para invertir eh, Qué obstáculos tuvo que superar eh, Qué pasó por su mente Desde que nos conoció, entró a trabajar en, aquí en Frippion, eh, Es el nombre ¿En de la Broker? empresa De mis papás <risa> Como cinco años <risa> tengo todavía metido aquí eh, <risa> Qué increíble eh, eh, Cuando entró a trabajar a Brokers Digitales pensaba antes de la inversión y qué pensaba ahora cuando ya entró a
1: trabajar? Todas esas bueno. preguntas se las vamos a hacer a, a nuestra querida Kenneth Castro.
0: Pero antes, vamos a comenzar nuestro programa. Bueno, antes, bochina. un par de instrucciones. Déjame darle un par de sí. ¿vale? Dale, dale, dale. Eh, Antes de arrancar, mira, es importante que eh, eh, sepamos que nos encontramos eh, a día miércoles, eso es la mitad de las de la última semana de calentamiento previo. Estamos una semana de calentamiento previo, previo donde estamos analizando algunos obstáculos mitos leyendas como el día de hoy que te van a ayudar a hacer de tu inversión una inversión más segura porque es importante que invierta siempre con responsabilidad no tan solo basta con que tu departamento sea rentable eso es cuando logras que el arriendo sea mayor al dividendo haces un pago un pie acorde a tu capacidad real inviertes en propiedades a real a tu real capacidad de financiamiento no cosas que te quedan grandes como poncho haces inversiones rentables pero además seguras bien uh, y además estamos analizando, en los próximos días vamos a analizar también algunos atajos, aceleradores, que hacen tu inversión más rentable. Entonces no basta con hacerlas seguras, además las tengo que hacer rentables. Entonces estos dos factores son los que estamos analizando esta semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana, dentro de siete días más para ser exacto, estaremos iniciando la clase número uno de tres clases miércoles, jueves y viernes a las 7 de la tarde, para que puedas trabajar durante el día, y en la tarde los, los sepan, los guardes, los agentes, habla desde ya con tu familia, con tus seres queridos, o invita a tu círculo cercano a participar de, estos, de estas clases, que van a ser una especie de workshop, summit, llámale lo que quieras, congreso, Bien, va a ser bien intenso, bien rápido, eh, vamos a avanzar muy muy rápido, no va a haber tiempo ni siquiera de pestañear, Espero que se prepare el que se prepare mejor, más va a poder aprovechar esa actividad. Ahora sí, Eduardo, arranquemos con, con eso. Al final vamos a decir cómo programa. participar en ese workshop si es que aún no estás eh, en la comunidad, ¿vale?
1: Escrito. Así es. Como decimos todos los días, a todos muy bienvenidos a nuestro programa inversionista digital 818. Nos Vamos a conversar, a debatir de alguna forma eh, entretenida, lúdica. de... ¿Sí? ¿Cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solo? Todos los días tratamos algún tema referente a ello. El día de hoy nos vamos a mirar los ahorros y si te quedaste sin ahorros. Pero quieres invertir. Aquí te tenemos alguna fórmula. Si ya te lo gastaste o todavía no lo has ahorrado, ¿cómo eh, prepararte para ese momento? ¿Y cuál es el objetivo que nos mantiene aquí eh, despierto y juntos todos los días en la mañana? Como lo dije antes. Invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. ¿Y en qué momento se cumple esa promesa? Cuando el arriendo empieza a superar el dividendo Mientras esas dos variables más se alejen, mejor estarás haciendo tu trabajo. ¿Y quién logra que eso suceda? Tú. Solamente tú como inversionista. Para eso nos preparamos y nos juntamos y nos eh, reunimos todos los días. Con eso dicho, me presento. Soy Eduardo Márez, director comercial de Verófrica Digitales. Junto a mi amigo y socio, Ignacio Corrales, director eh, de marketing de Brokers digital le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana, ya sea por Facebook, por LinkedIn, por YouTube, o quizás por Instagram.
0: Genial, 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 genial. Óyeme, eh, yo estoy ansioso por eh, escuchar la historia de Kenis, así que la vamos a hacer pasar inmediatamente. Bueno, yo la, yo la conozco, pero la conozco desde el punto de vista de... Porque ella trabaja en mi equipo. Ella es, ella es Community Manager de Brokers Digitales. Ella es la que, de alguna manera, está cuidando de los mensajes de Instagram, que los mensajes de Messenger, que los mensajes de WhatsApp, que los mensajes de aquí. Era una, un trabajo que partí haciendo yo. Eh, luego tú me empezaste a ayudar, y cuando tú y yo colapsamos, eh, tengo que cortar a más a, gente a pedir, a pedir ayuda. ¿Okay? Así es que yo la conozco, como te decía, pero conozco su historia desde el punto de vista de... Eh, no sé, de trabajo. Como, como compañero de equipo como de trabajo. Como compañero de trabajo, no, trabajo claro. Aparte, y esa es la que yo te voy a pedir a ti, que tú tienes un talento ahí para ver. De la vida de las personas. <risa>
1: <risa> <risa> Más que para meterme para averiguar. Entonces, hagamos pasar, pues, vamos, hagamos pasar a.
0: Ya, señor director, Vamos a salir de Instagram claro. para que la puedan escuchar. Dale, dale. Bienvenida, Kenis. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿Cómo estás? hola,
0: buenos días. Muy, muy bien. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Me siento muy feliz de tenerte aquí dando un testimonial como inversionista. ¡Qué sí. increíble! Te felicito. Me siento muy orgulloso y me encantaría verlos a todo el equipo y a toda la empresa alguna vez invirtiendo. Vamos a poner como requisito mínimo. Después de 48 meses trabajando acá, mínimo tienes que tener uno, o quizás Único. más que un departamento. Eso tiene que requisito básico. Y, Ay, ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, nerviosa. No me gusta esto de las cámaras. Prefiero aquí, detrás del computador.
1: No, relájate, aquí vamos a conversar, relajado, chutenido, ¿qué dice? De partida, eh, la gente no sabe quién es, así que te va a pedir que te presentes. ¿De dónde vienes? Eh, ¿Qué haces? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Casada? ¿Soltera? Eh, ¿Edad? Todo eso te lo voy a preguntar, <risa> Bueno,
2: ok. Soy Kenis Castro, soy colombiana. Uh -huh. Tengo 41 años, vivo en Chile hace 12 años ya. Tengo uh -huh. dos niños de 10 años y de 7. Así que, bueno, eh, soy community manager de brokers digitales. Así que bueno, contenta con este nuevo paso que di de, de la inversión y, y, y bueno, eso en general.
1: No, está bien.
2: Oye, y cuéntame, ¿hace cuánto llegaste a Chile? Mira, hace 12 años. Hace 12 años llegué a Chile, vine a casarme con un chileno. ¡Ah, y ya, mire, pobrecita! Y, y ya tengo dos chilombianitos. Ah. <risa>
1: Oye, ¿qué edad tienen tus niños?
2: 10 años el mayor y la niña tiene siete.
1: Mira, o sea, viniste en búsqueda del amor, lo encontraste y.
2: Estás... Sí, lo encontré, está, lo encontré. Pero ya bien. también, ya también se acabó el amor, esa parte de amor. Así que bueno, ¿Sí? <risa> divorciada hace 4 años ya, pero contenta y tranquila. ¿Sí?
1: Los chilenos son medio escurrizos por ahí de repente. <risa> Oye, ¿qué dice? Ah, o sea, ya ahora está separada. Eh. Vives con tus hijos, así que eh, vamos, estamos bien estables. ¿Y qué hacías a tú de, 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 de estar en brokers digitales? ¿Habías visto alguna vez, visualizado este tema de la inversión inmobiliaria o no?
2: No, sabes que no, nunca. O sea, uno yo creo que las personas como eh, normales ¿eh? ven esto como muy lejano. Como que esto es como para gente que gana mucho Gente más estable de pronto, no sé, o sea, el desconocimiento hace que tú tengas mucho miedo a la inversión, creas que tú no lo puedes hacer. Y eso era lo que me pasaba a mí, o sea, como no manejaba ningún tipo de información inmobiliaria, pensaba que eso era algo como un sueño demasiado lejano, demasiado a largo plazo.
1: Correcto, o sea, si, si lo definimos en una palabra, según lo que tú me dijiste, lo que te detenía a no poder invertir en esto
2: era... La falta de información, básicamente.
1: La falta de información, mira, ¿eh? ¿Y, ¿Y cómo lo, 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 lo supliste? ¿Alguna vez empezaste a meter? Porque eh, no puedo ser tan... O sea, no podemos decir, no, mira, cuando se me abrió el mundo, no, mucha gente dice, uy, ¿sabes qué? Me gustaría invertir en un departamento, quizás un dormitorio, un estudio, o dos dormitorios, y te metes a una cosa, y te, metes, y te empieza a llegar información. ¿Te pasó eso alguna vez antes o no?
2: No, lo mío es así literal lo que tú habías dicho. Conocí a brokers digitales y ahí fue que ya me metí en este mundo. Porque es que antes no me, o sea, como que como lo había tan lejano, ni siquiera buscaba en internet ni nada. Me meto a brokers, empiezo como a, a estudiar, a escucharlos, a estar en el workshop, en el live, todo esto. Y ahí es que veo que, ay, oh, de pronto tengo posibilidades. ¿eh? Y cada vez más como que estudiaba y acababa. Eh, cuentas, oh, ¿será que puedo o no puedo? Y ahí fue como que me, está, me hizo el clic de que tengo posibilidad, y yo creo que puede ser.
1: Mira, ¿eh? oye, ¿y, y cuánto, mmm, desde el momento que empezaste a, a, a adquirir estos conocimientos, eh, viviste algún workshop, te metiste normal, como, como, como hijo de cristiano, dice mi madre, ¿eh? como hijo de cristiano yo voy a estar calladita y me voy a meter a un workshop.
2: Sí, mira, yo, sí, sí, yo me metí en un workshop, eh, cuando comencé a trabajar me metí en un workshop, porque yo creo que para uno poder trabajar bien, y en, y en mi caso que soy community manager, no tiene que saber y claro. conocer un poco de qué se trata todo. Era
0: obligatorio, Eduardo, <risa> era obligatorio. Bueno.
2: Entonces, bueno, ya primero partió obligatorio, pero luego el tema era que me interesó para mí como inversionista, entonces pues Ajá. lo hacía para aprender. Entonces, además del workshop, me conectaba en los live todas las mañanas y ahí como que me fui nutriendo un poco más y, y pues ahí se me abrió como el mundo de posibilidades.
1: Mira, ¿y qué momento sí. dijiste, oye, ¿sabes qué? Estoy sacando mis cálculos, suma para allá, suma para acá, sí, pum, 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 me está cuadrando esto, como que se me están alineando los astros. ¿Pediste alguna reunión de análisis previa?
2: ¿Cómo lo hiciste? Mira, a mí me pasó, o sea, yo di clic en el proyecto de Concepción, o sea, yo como que no conozco a Concepción, la verdad es que no la conozco, pero empecé a escuchar el proyecto y como que me, me gustó, me gustó mucho, eh, la plusvalía proyectada que tenía… Eh, to, todos los beneficios asociados. Y yo dije no, este va a ser mi proyecto, pero quiero una reunión de análisis porque bueno, de todas maneras uno a Muy veces cree que puede, pero de pronto las cuentas no le dan. Y ahí pues enseguida la pedí, la pedí así súper ansiosa, me conecté un día antes y no, todavía no, todavía no. Que, <risa> sí,
1: la sí? Reunión? Sí. sí.
2: Y yo pues ya estoy lista la reunión, no todavía no. Ah, okay, mañana. Ya, ya, ya. Sí, mañana. <risa> Y, y bueno, me hicieron el estudio y, y vi, eh, vimos que teníamos posibilidades. Así que de una me lancé. Yo creo que uno tiene que derribar los miedos y lanzarse.
1: Y ponerle. Sí,
2: ah,
1: sí. sí Oye, y tenía, junto con, el con, por ejemplo, con el tema del día de hoy, ¿tenía ahí ahorro, ya tenía ahí juntadas? ¿Te ayudó eso a, a invertir o no tenía ni uno levantaste con todo más? ¿no?
2: No, yo tenía algo de ahorro, pero poquito, poquito. O sea, no me alcanzaba como para, para un, una entrega inmediata, por ejemplo. Para un 20% de un departamento a mí no me alcanzaba. Por eso era que yo lo veía como, no, o sea, con este ahorro no me va a alcanzar para nada, pues. O para lo que yo quería. Entonces, pues, yo le comenté a mi analista, que fue Jorge, eh, toda la situación. Y, y vio que sí, con mi ahorro tenía como mayores posibilidades porque obviamente la cuota me iba a quedar menor y mi dividendo o sea, se hace se iba a equiparar y podía tener ahí un flujo importante.
1: Mira, qué entrete Oye, ¿y, ¿y a quién le contaste esto? Cuando empezaste cuando a echar a, a, a ya como en, en la tierra derecha, eh, ¿lo compartiste con alguien, con tu amigo, con alguna familiar...? ¿Con qué compartiste?
2: Yo justo estaba en Colombia eh, en ese momento, así que con toda mi familia, yo le dije, voy a invertir en el sur de Chile, en el sur de Chile, sí, <risa> el sur, y tú conoces, no, pero no importa, es un buen proyecto, así que hagámosle, y el día que se presentó el proyecto, ellos todos conectados y escuchando, y hoy oh, todos allá como que, oye, es bueno invertir, vamos a invertir nosotros desde acá y toda la cosa, así que no, y pasaste, oye,
1: bien. y cuando hiciste el, el, el paso de la tarjeta a la reserva, ¿qué te dijeron? aceleraron
2: Sí, no, y lo más entretenido fue que mi equipo de marketing, o sea, yo les conté a ellos, fue cuando ya pagué la reserva. Y así Ajá. como que ya les dije, a ver, reserva. De... Y todos como súper emocionados. ¡Claro! Así como que wow, ¡Qué bueno! Yo sí, ya reservé para Conte y todo, como que muy contento. así que, no se fue muy entretenido el tema.
0: ¿Están todos picados?
2: ¿Está? <risa> Yo creo que todos van a invertir eh, pronto, porque todo el mundo, pues, hay que aprovechar las oportunidades. Sí, es,
0: es verdad. verdad. Yo me interesa, ¿sabes cuándo, Eduardito? Cuando hicimos el cierre del carrito, el, el miércoles Gracias. de la tarde cerró? cuando hicimos el bindis de repente, eh. Se, se metió la kenis. Como que yo dije, no, no puede ser, ¿no? ¿Pero ¿Cómo? Listo, me, que pensé que, ser. Yo pensé que me estaban haciendo bullying como habitualmente me hacen. Pero no, era verdad. Sí, Oye, sí. Oye, increíble. Oye,
1: Kenis, ¿y cómo, y cómo, lo, cómo lo tomaste? Que, por ejemplo, si tú le, le dijeras a otra persona... O sea, no, primero tu estrategia, ¿para dónde, ¿para dónde apunta esto? ¿Qué es lo que estás viendo y visualizando en un futuro?
2: Mira, básicamente, yo no quiero este apartamento para vivir, evidentemente es una inversión y yo quiero más o menos que en 7, 8 años, que es lo que se pronostica que eh, alcanza un punto de equilibrio, uh -huh. vender y, y seguir invirtiendo, porque, o sea, como que mi fin es la libertad financiera, a lo, a, pero muy largo plazo, y vivir ya de mis inversiones, Así que mi idea es comenzar con esto y ahí ir avanzando y avanzando hasta ya lograrla. Mirá,
1: que está, está clarita la quién es. Oye, ¿tus sí, hijos te, dice, hijo te dicen algo con, el, con, el, con esto? Te, te dijeron, oye, mamá, te compraste un departamento, si ya tenemos uno. ¿Por qué te compraste sí, otro?
2: Sí, sí, no, no, ellos contentos, ellos contentos que pueden ir a visitar el sur y todo, pero yo, no, no, tranquilo, que esto es para inversión, no para paseo, por favor.
1: Oye, ¿qué es que, que vivió el mismo proceso tuyo, con tus mismos miedos, con tus dudas, más encima siendo extranjera? ¿Qué le dirías tú a, a, a esas personas?
2: Yo creo que para uno derribar los miedos hay que instruirse hay que dedicarle tiempo a esto y no tragar entero, porque yo lo que veo es que la mayoría de personas se quedan en el miedo y, 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 y creen lo que todos dicen, en vez de dedicarse, sacar cuenta, ver la propia eh, experiencia de los demás y todo eso. Entonces yo lo que les digo es, instruyanse, estudien, dedíquenle tiempo a esto, por lo menos si no pueden ver el live, eh, ahora que tenemos eh, podcast, Spotify escuchen, hagan o sea, inviertan tiempo en esto ¿por qué? porque finalmente si tú nunca das el paso, siempre te vas a quedar aquí sin nada porque la mayoría de personas, el miedo hace que quieran que las condiciones sean ideales, tasa de interés del 1%, eh, departamento del 1UF entonces yo le digo, no, no toda la vida. No, Carada. lancen, lancen, se estudien y, y pues ¿cuál, ¿qué es el peor escenario? Pues que no me aprueben el crédito hipotecario y me devuelven la plata porque tengo el bono de sesión sin contrato. Entonces, no pierdo nada. así que pues, a lanzarse nomás.
1: Así es. Oye, ¿y qué le diría ya a, a, a tus niños? ¿Cuál es tu motivación para seguir adelante? ¿Algún mensajito para ellos o para tu familia?
2: No, pues yo creo que uno, cuando es padre, le enseña a los hijos con, con las acciones. Y yo lo que le quiero es que ellos tengan claro es que uno tiene que arriesgarse, que uno no puede quedarse quieto y por el temor o, 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 o quedarse allí sin hacer nada. no Uno se lanza y al final eso es lo que te va a dar la experiencia a ti en la vida. Entonces, ese claro. es como el principal mensaje para ellos: que no se detengan, que, que lo no que sea, uno sea, se esfuerza. ¿eh?
1: Que no se autoeliminen, fíjate. Exacto,
2: exactamente. Bueno. Que siempre lo intenten, lo intenten. Y si no, vamos claro.
1: pues, bueno, la próxima. Habrá otra, ahora otra carrera, como decían, pero eso es importante, no, no autoeliminarse antes de partir, no llegar a la partida de la carrera de la maratón, y dejar que todos partan y tú te quedas ahí por miedo a que. No, yo, estos esto son muchos kilómetros para mí. Sí, es y, oye, ¿quién es, eh, Ignacio, ¿alguna otra pregunta?
0: Cuéntanos. Oye, ¿cómo se porta la quienes Ignacio, en a me gustaría saber eso. Estaba, re, estaba revisando el informe de tareas, fíjate. Ahí tenía sí, una tarea atrasada para aprovechar de preguntarle cómo, cuándo leer. No, mentira. No, la tiene muy bien seca. Eh, aventó súper rápido, responde súper rápido. Eh, no. eh, además que tomó, tomó una responsabilidad adicional ahora, hace poquito. Fue aceptado por el, por el directorio de la empresa. Fue aceptado, fíjate. Ah, sí. sí así que fue fue una solicitud especial al señor director si se podía hacerlo porque quería trabajar los fines de semana porque los fines de semana todos nos gusta descansar, ¿cierto? pero los whatsapp siguen funcionando o sea, gente desde que nació whatsapp compadre que no existe el fin de semana, noche días, o sea, da lo mismo, lo mandáis a las 11 de la noche el mensaje tú esperas que te respondan a las 11 de la noche no, no eso no va a pasar <risa> entonces eh, ahí la gente tomar una responsabilidad adicional eh, yo pensé que estaba loca, pero bueno, si ella quería, está bien, está bien. Está bien. Sí, pues eh, no. Me gustaría agradecerte, felicitarte, la verdad que eres un ejemplo, no tan solo para tu familia, tus seres queridos, sino que también aquí dentro de Brokers Digitales, eres un ejemplo, eres líder eh, en esto y nada, agradecerte, preguntarte si es que nos, nos autorizas a usar tu imagen, para compartirla no, con otras personas. No sé. Vamos <risa> a decir un <el> papelito,
2: ¿eh? <risa> no, claro que sí. Claro que sí. Oye, antes que se me olvide, quería agradecerle a Sofi, no, que fue mi asesora, y, y tuvo una paciencia enorme, porque cuando me mandó todos los temas, yo estaba en Colombia, no podía enviarle la información, y ella, súper paciente, ahí me explicó todo, así que muchas gracias a Sofi por por todo el apoyo que me dio en, en todo este proceso.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, Kenneth, lo mismo digo yo. Me encanta tener gente de la empresa aquí. Eh, siempre decimos nosotros, el primer paso es pedir una reunión de análisis que, y me encantaría que ojo, todos pidieran una reunión de análisis. Fíjate que ya otra persona del equipo me pidió una reunión de análisis para, para este workshop, así que vamos eh, sin prisa, pero sin pausa pasito a pasito eh, construyendo, aprendiendo, tal como lo hiciste tú, que realmente lo, lo encuentro un en ejemplo, una mujer forzada, con sus dos hijos eh, extranjera, o sea eh, le da ahí una buena lección a todo el mundo que nos está viendo tal como decís tú, el que quiere puede y hay que organizarse en este sentido sí. y lanzarse. así que les quería un abrazo grande te mando algo que quieras decir para la hora del cierre alguna cosa para un mensaje algún amigo algún pincho por ahí o a tu familia
2: no 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 muchas gracias a todos y que todos se lancen nomás que no 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 tengan miedo que no se dejen vencer por el miedo eso es
1: así es así que un abrazo grande que quería y nos estamos viendo bueno, en esta por ahí ¿eh?
2: nos vemos chao chao
1: pues que te vaya bien cuídate chau, mucho,
2: chau. Chau.
0: Bien, me voy a volver a conectar entonces aquí a Instagram. Instagram. Dame unos 30 segundos que este Instagram es medio lenteja. Ahí, solicitar, unirse. Enviar solicitud. <coughs> Oye, bien. Bien.
1: Nos lanzamos a la inversión inmobiliaria. Mierda, Ah ya. Buena, bueno, buena. También. Me gusta eso? Vamos a ver qué pasa acá. Ahí viene Ignacio. Entrando. aceptame sí, aceptame. Ahí va. Comienza. Ahí va, por ahí va. Dos, tres,
0: uno. Oye, es, es como medio relentito. Ahí medio. No sé. Ahora sí. Sí. Me olenteja Instagram, se demora como un minuto. Uno, sí. uno dos minutos en, en, en conectarse. Oye, bueno, vamos al tema del día de hoy, porque. Tenemos mucho que compartir y daremos posibilidad de que preguntes lo que quieras al término de estos 15 a 20 minutos de presentación donde vamos a ir por una pequeña pauta, una línea de conversación, donde vamos a ir discutiendo Eduardo y yo este tema del día de hoy que es...
1: El tema, aquí está, aquí está. Hoy se me perdió. Aquí está. Bueno, ya el tema del día de, de hoy
0: es... Si te quedaste sin ahorros pero quieres invertir, esto es para ti. Esto es lo que tienes que hacer. Y lo, decíamos al principio de que eh, uno de los grandes miedos que tienen los inversionistas es, mira, yo no tengo plata. ¿Ya? ¿Ya? Y hay otra gente que tenía plata y se la gastó. se Cambió el auto, sacó el 10%, pagó deudas, o sacó el 10%, cambió la tele, se compró el celular, el, el iPhone no sé cuánto, el Samsung 40, y se la gastó. O la invirtió en placer. Bien. y se está disfrutando su tele yo me compré una lámpara sí. yo no puedo decir nada yo me compré una lámpara compadre cada vez que pasa por la cocina pum prendo la lámpara la de la lámpara lo grande que es bueno, 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 la lámpara, bueno, la o la lámpara amigo, pasa pero está ahí está ahí linda mi lámpara mm, le, le doy un besito. Entra, entra el jardinero a la casa y le digo mira ¿te gusta la lámpara? qué bonita <risa> Hola, bienvenido, ¿qué tal la lámpara? Hola. ¿La bienvenido, ¿qué tal la lámpara? El de lámpara. No, pero eh, nos gastamos la plata, ¿cachai? Y luego mm -hmm. está el otro, el otro caso, que inclusive si tuvieses ahorros, o tuvieses plata, como le pasaba a la Kenis, que tenía plata, la Kenis ahora invirtió.
1: Dice que Y, y pasó sus
0: ahorros ah, ¿no? para el pie, y así está. Entonces, así que ya se quedó, ah, se quedó con un cogollito, co pero para enfrentar uh -huh. eventuales emergencias, misma inversión inmobiliaria lo que le da estabilidad y una inversión bastante más segura que si se quedara cero voto operado. Pero, vaya, estamos hablando de un, un milloncito, dos milloncitos de pesos que tiene por ahí, pero poca cosa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo va a hacer cuando quiera reinvertir, como dijo recién?
2: ¿Vale? Porque el mismo
1: pie que, que puso
0: para el primero No lo va a tener quizás Ya no lo tiene No, no, el, no, no lo tiene para el segundo Y dijo que quería dos, tres, cuatro Quería repetir los ciclos Quería vivir de la renta Para poder vivir de la, vivir de la renta Salvo que era vivir con 300, 400 En el mejor de los casos con 500 lucas Salvo que era vivir con 500 lucas No no, no. Tienes que tener más de uno ¿me sí. Como Así por es. dos Dos o tres O cuatro entonces ¿O cuatro Depende cuánto quería ganar, porque estáis suponiendo en el mejor de los casos tengáis uh, uh, propiedades de 4.000, 5.000 UF y tengas cuatro propiedades de 5.000 UF, da 500 lucas al arriendo, son dos palitos. Por ahí estoy creyendo. ¿Entiendes? ¿Okay? O dos propiedades de 5.000 UF cada una, 500.000 pesos al arriendo, por ahí puede ser. Un milloncito, un millón dos, 800 lucas, dependiendo. Más la pensión, más tu jubilación del, del ACP o como sea FP. que le pongan, o lo que sea que resuelvan okay. suelvan, no. Daros como hacer. se llame. lo que quieran hacer. ¿Algo, algo nos darán, bueno. Algo va a salir ¿Algo, ahí. Algo saldrá. ¿Cómo va tan canaria, ya
1: con, Ahí ya lo tomamos como un bonito más que en la principal fuente de, de pensión. Pues esa, esa es la gracia.
0: Claro. Y, qué y dependiendo de qué tan rápido sea yo capaz de construirme ese portfolio de inversión, antes voy a poder vivir de la renta. O en el caso de la Kenneth, que estábamos entrevistando la recién, mientras uh -huh. más rápido construyamos ese portfolio. Tampoco un portfolio de 100 propiedades, ¿cachai? Estamos no. hablando de 3, 4 propiedades, ¿ah? ahí más o menos, pero lo que sí tienen que estar pagadas, por lo tanto, tienes que hacer unos ciclos, vender como dice la Kenny, y volver, ir construyendo un patrimonio de aproximadamente el equivalente a 2, 3 o 4 propiedades de 3.000 a 5.000 UF, que es más o menos lo que te haría un ingreso de... Eh, un mil y millón medio, peso, un mil y medio, millones. dos millones de pesos que ya una, una linda pensión ya con eso se puede vivir bastante tranquilo obviamente Ay, si Dios. ganáis 10 millones de pesos eso puede ser una insignificancia para ti eh, pero cada uno sube pero la clase media chilena normal, gente normal como uno como, que trabaja todos los días para poder salir adelante gana ¿Sí? entre 800 lucas y dos palitos y medio por ahí estamos ¿cachai? entonces entonces eh, ¿Sí? Ese más o menos el porfolio. No es tan lejano. O sea, tampoco es tan, 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 tan difícil. No, no es
1: una utopía. ¿no? Que ya, no, 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 no es pegarte un viaje en la luna. y decir, ah, no, esta cuestión, no, no, no,
0: no, no, no voy a llegar. Siempre Entonces, y cuando resuelva el desafío de ahorrar. Y la verdad es que ahorrar partamos, es muy difícil. Partamos para saber qué es ahorrar primero.
1: Partamos. Definamos ahorro.
0: ¿Qué significa
1: sí, ¿qué es ahorrar? ¿Mm? El ahorro, o sea, cuando... Cuando hablamos de ahorrar hay, hay distintas formas de ahorrar. Una forma de ahorrar es ir a la, a, ¿cómo se llama, el supermercado y comprar la oferta que estás ahorrando plata porque estás comprando más barato. ¿Correcto? Eso es una Correcto. una una forma de ahorrar, pero es, ese pero ahorro ese
0: no es no que estamos hablando acá, no.
1: Ese el ahorro que a nosotros no nos sirve o el famoso cider, porque le dice, 40% de descuento, cómprate la tele maravillosa con un 40% de descuento." ¿Estás ahorrando? Sí, estás ahorrando pero tampoco es la forma que nos sirve para nosotros ahorrar. Principalmente para nosotros, el ahorro que buscamos es el ahorro que tú puedes destinar de tu sueldo a dejarlo ocupando la herramienta que tú quieras, porque herramientas de ahorro hay muchísimas, pero es guardar, es separar una parte de tu sueldo pagando todo lo que tienes que pagar. Pago el colegio, los niños, pago eh, la, la, las deudas que asumo, pero de eso me queda un... Un, un, un cachito, puede ser 100, 150, 200, 300, va a depender de cada persona, ¿ya? dependiendo la de las que tenga y cuánto puede ahorrar. Y eso lo va guardando. Donde quieras lo puede guardar en el banco, bajo el colchón, en una cajita, en el closet eh, Puede ser un poquito más sofisticado y dice, mira, yo mensualmente voy a comprar Bitcoin a los a lo millennials, o voy a ir al banco y voy a buscar una herramienta tal sea como un fondo mutuo, un depósito a plazo, una compañía de seguro lo que sea, pero mes a mes tienes eh, mes a mes decides sacar una tajadita de tu sueldo para empezar a aumentar este pocito. principalmente ese es el, es, es el objetivo del, del ahorro no es como lo que, lo que llamábamos antes que lo hemos visto antes ah, si yo ahorro a través de la compra o yo ahorro porque compro más barato, ¿Ya? Ese, ese es el ahorro y el ahorro vale, es es una op opción muy personal, porque depende de cada persona de cómo esté constituida su matriz de ingresos y su matriz de, 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 de egresos. Por ejemplo, quienes tienen una alta capacidad de ahorro son, de partida de que nosotros siempre hablamos, los jóvenes profesionales. Una persona que viene recién terminando la universidad, por lo general vive con sus padres, eh, no tiene, estamos hablando de los 25, 24 años, 23 años por ahí, dependiendo de cuando haya entrado en la universidad y qué carrera haya estudiado, pero
0: hasta los 30 Los linchitos somos tan babosos que hasta los 30 vivimos con los papás, compadre. <risa> <Sí>. <risa> yo, me fui mi, yo fui de la casa de mi viejo a los 29, y a los dos años, después de separado, tuve que volverme encima, con la cuarentena entre <risa> las piernas.
1: Pasó. Había pasado algo parecido, somos muy, los latinos somos muy... Somos eh, muy mamones. Muy mamones, los el, el Estados Unidos y Europa, los cabros a los 18 años. A los 18 estaríamos. años, un para afuera. Fuera, anda a estudiar, si estudiar en otra ciudad, eh, empieza a, a, a arrancar con tu propio mente. Pero ese tipo de personas, cuando se encuentran que no sé, pues imagínate, un chico pasa de, la, de, de estudiar en la universidad, y un profesional, y encuentra su primer trabajo, y gana, no sé, un millón de pesos, 900 lucas, un dos un millón y medio, depende del trabajo, y dice, chuta, sigo viviendo con mis padres, y tengo, no pongo ni uno, pues no pago agua, no pago luz, no pago sigo viendo con ellos y uno, uno llega a las reuniones de análisis y dice, ¿cuánto puedo ahorrar? millón 800 luquitas ¿Puedo, puedo hacerlo y nosotros, mira qué suerte ¿eh? bendita juventud <risa> eso hace bendita rato que, es que, uno, que, es es verdad que a uno no le pasa y después proseguimos ya que nos cuesta ahorrar eh, porque ya empezamos cuando ya empieza a avanzar la edad Empezamos a tomar más responsabilidades. Eh, ya tengo que pagar arriendo, eh, quizás se me ocurrió casarme, eh, tengo que compartir los gastos con mi señora, llegaron los niños, hay que, empiezan a aumentar los gastos. Y nada, antes de los 40, de los 30, hasta los, hasta los 50, que uno está asumiendo responsabilidades, por lo tanto, a lo mejor eh, vas aumentando tu nivel de ingresos también, progresivamente, vas tomando más experiencia, va siendo un profesional más calificado también. Y eh, también puede costar un poquitito ahorrar. Y después viene, eh, ya cuando empezamos a pasar los 50 años, viene la etapa en que ya los niños, ojalá se hayan ido de la casa, eh, ya empiezan, o quizás siguen en tu casa, pero terminar, terminaste de pagar la universidad, ya terminaste de pagar los estudios, y te, queda, y te va quedando mayor poder adquisitivo y vuelves a tener una alta capacidad de ahorro. Entonces, hay que ir manejando... Eh, Pero vas perdiendo
0: eh. capacidad de financiamiento de los, encima de los 45 cuando te empiezas Correcto. a empezar el fenómeno empiezas a perder capacidad de financiamiento entonces en cambio el joven le pasa exactamente lo contrario va ganando capacidad de financiamiento a medida que se sí. acerca a los 30 y va manteniendo o te, aún tiene una altísima capacidad de ahorro
1: Claro, claro es la vida Sí y encima Tenía energía para hacer todo lo que se te ocurra. Más encima. <risa> más encima, más encima. Son cosas que se van perdiendo. Bueno, y eso es más o menos lo que. El, el, el tipo de ahorro que nosotros buscamos. Yo no sé a ti, Ignacio,
0: ¿te cuesta ahorrar o para ti es.? Oh. Para mí es muy difícil, compadre. Inclusive cuando logro no ahorrar, 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 me, ten, me tiento y me compro lámpara o si no me compro. <risa> Estoy ser... con la tarjeta lista. Eh, inevitable. Eh, y ahora vemos lo
1: mira, liémoslo un poquito ya más a, en profundidad, más allá de eso que cada uno va a analizar su propio su propia realidad. Eh, esta pregunta es, es es como un poquito repetitiva. ¿Es necesario ahorrar para poder invertir? Porque veníamos con el chip nosotros desde chicos que nos decían, tú salías de la universidad y nuestra generación fue así, Nos decían, mijito, usted se termina la universidad. Y se pone a ahorrar, guarde platita de su. para lo que usted quiera. Ojalá, al tiro, échate a comprarse lo antes posible en su casa propia, porque el casado casa quiere y usted tiene que tener donde, donde ser familia. Entonces, ¿te imagínate, te decía, compadre, saliendo a la universidad, preocupate de tener cuántos hijos quieres tener, cacha, tenéis que saber cuántos hijos queréis tener para saber cuántas habitaciones vaya a comprar el departamento. ¡Ay, No será!
0: Claro, Y cuando viene el, el, el hijo, el nieto, el nieto, el nieto y claro. después el hermanito. O sea, claro,
1: claro, claro. claro. Okay. Y a los 16, la ya lo la... tienes
0: que saber exactamente qué quería estudiar, cuánto hijos que querías tener. Eso eh, <ríe> es el resto de tu vida. ¿Eh? Bueno, no, no, es, claro. Es difícil. difícil. Oye, okay, pero, pero respondiendo a la pregunta, ¿es necesario ahorrar para poder invertir? En mi opinión la respuesta es no. Okay. no. Entonces, si la respuesta es no, te tengo que decir... ¿Qué caminos existen para poder invertir sin ahorros? El primero que se le viene a la mente a la mayoría de los inversionistas que están comenzando es no pagar nada de pie. Y eso es posible. Hay un par de formas de hacer eso. La primera, conseguir tu financiamiento al 100%. El problema de conseguir tu financiamiento al 100% es que prácticamente nadie lo da hoy día. Yo lo conseguí hace como 15 años atrás, pero hoy en día en el mercado eso es prácticamente imposible. Incluso sí. si lo consiguieras, no necesariamente está conveniente porque, como hemos dicho muchas veces, invertir responsablemente es lograr que el activo se vaya pagando solo. Eso es cuando el arriendo es a lo menos mayor al dividendo. Y si tienes un financiamiento del 100%, muy difícilmente eso se va a producir. Que de repente en un unicornio blanco hay un unicornio pero es muy difícil. No es tan el normal de, el, del colectivo. Por lo tanto, esa opción del financiamiento del 100%... Eh, eh, es complicado. Otra forma de conseguir financiamiento al 100%, es decir, no pagar nada de pie, es a través del uso de un truco financiero que básicamente decirle a la... que se, que se conoce como bono pie. ¿bien? El bono pie básicamente es decirle al banco o institución financiera que el departamento vale más de lo que realmente vas a pagar por él y, consecuentemente, si es que tasan el departamento en lo que tú dices que vale, te van a dar el 80% de financiamiento de una propiedad que vale, de la cual tú vas a pagar realmente menos y, consecuentemente, vas a tener el 100% de financiamiento porque engañaste a la institución financiera. ¿Okay? Hacerlo con el... Por ejemplo, le, tú le, le, le puedes decir un ejemplo burdo. La propiedad vale 3.000, le decimos al banco que vale 3.500, se ponen de acuerdo el comprador y vendedor, el banco tasa la propiedad, y si es que efectivamente la tasa en 3.500 UF y te financia el 80% de 3.500 te va a dar... Más o menos no, 3.000 no. UF, un poquito, menos, un poquito más de 3.000 UF de financiamiento. Y por lo tanto, si es que la, la, el departamento realmente se había puesto de acuerdo entre el comprador y el vendedor en vender en 3.000, tú lograste un financiamiento al 100%. ¡Maravilloso! ¡Precioso! ¿no? lo crees! Sí. ¡Lo lograste! Momentito, cuidado nuevamente. Seguimos con el mismo problema de lograr que la rienda sea mayor en dividendo. Entonces, esta segunda opción puede ser, eh, ser contraproducente. Eso sin mencionar de que estamos dando un supuesto muy fuerte, que es el supuesto de que el banco te hace la propiedad 20% más cara de lo que te la están vendiendo.
1: Y, claro, y
0: si él se la está comprando para su mercado, ¿por qué va a valer un 20%, 20? O sea, no cuadra. Ahora, claro. 5% puede ser. Hasta 10%, 8%. Pero con una checa claro, con una checa futura. Sí, este ¿Y es un truco que nosotros que... lo hemos... Nosotros hemos usado este truquillo en el pasado, lo usamos para Concepción y para otras propiedades, pero claro, son departamentos con entrega futura, entonces la plusvalía va a hacer que hagamos una plusvalía de un 15, un 20% en 3, 4 años, y tú estás ahí apostando que aumenta solamente un 5, entonces la probabilidad de que realmente se tase 5%, 5 más caro de lo que está negociándose con el, con el comprador hoy es muy alta. Entonces es... Claro entre comillas, responsable. Es un truquillo, no vamos a decir que no, es un truquillo, pero es un, un poquito de malicia también, para que tenga ah. un poquito de sabor y sa sazón, para que tenga alegría. Es como cuando te tomas un café y le pones una gotita de alcohol. Un como carajillo, un caldo, como dicen los carajillos. Un carajillo, amigos. sí. Pues. No lo hace siempre, pero de cuando en cuando. Eh, un toquecito no, que, en, que en, su justa medida, en su justa medida,
1: bien ocupado, te da un buen sabor. Eh. El, el famoso... Esta gotita de licor. Oye, y... y vamos a la, la que más
0: nos gusta a nosotras. ¿Te parece?
1: Vámonos al tiro.
0: Dije yo, oye, ¿cómo lo hacemos entonces? Tercera opción, y es la está que más me gusta. Pagar en bien, bien cuota. cuota Lo cual hoy día parece algo obvio. ¿Vale? Pero no es tan uh -huh. sencillo entender. ¿Ya? Tiene algunos... Eh, eh, espérame, antes de que te pases a eso estamos todavía S, S inmediatamente pasamos a esa pregunta de que si es que tienes ahorros no, 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 okay, uh -huh. déjame decirte la, la solución porque no la da okay. es verdad Dije que es necesario invertir eh, es, es necesario tener ahorros para invertir la respuesta es no si la respuesta es no entonces ¿qué tengo que hacer para poder invertir? Bien, te hablé uh -huh. de nacimiento 100% con el banco no difícil bonos pie un pequeño truco financiero sí pero sí pero no uh -huh. Y número tres es pagar el pie en cuotas. ¿okay? Entonces, para pagar el pie en cuotas, mientras más cuotas tengo, más, la cuota es más bajita, ¿correcto?
1: Correcto. Si un
0: edificio se demora, si se se la agarra en etapas muy tempranas, si la yo en verde, que básicamente visitando el ploto, tiene seis meses, diez meses, un año y medio, en el mejor de los mejores casos. Dos años. ¿okay? Hasta la fecha de entrega. Algunas inmobiliarias le, le inyectan tarjeta de crédito y te agregan 18 cuotas con tarjeta de crédito posterior a la fecha de entrega. ¿Por qué es esto importante? ¿Y por qué lo hacen así las inmobiliarias? Porque la inmobiliaria no, no te puede entregar el departamento con la llave si no lo hay pagado el departamento. Si no hay pagado completo, claro. Te eh, el departamento y si no se lo pagáis, ¿cómo te lo quitan? O muy complicado. Si el departamento, sobre todo, si está hipotecado. Entonces, la inmediata no quiere hacer eso, y por lo tanto, dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco 18 cuotas con tarjeta de crédito, entonces tú tienes un problema de deuda con el banco y no con o con la tarjeta de crédito, el emisor de la tarjeta, y no conmigo a mí me pagan. Aunque me lo paguen en cuotas, eh, yo no... no es, 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 que me paga a mí es el banco, no el inversionista. Y así pasamos de 24 cuotas a 36 cuotas. Pero hoy día en el mercado vemos hasta 48 cuotas, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿OK? Pues bien, nosotros hemos ofrecido proyectos con lanzamiento con hasta 48 cuotas y 36 también, usando la tarjeta de crédito. El problema de la tarjeta de crédito es que llegada la fecha de entrega, tú tienes que enfrentar un crédito hipotecario, Además del pagar con tarjeta de crédito, está este cogollito, este cotón final. Entonces, este cotón final, si es que tú no te planificas correctamente, te puede pegar negativamente a la aprobación o rechazo de un crédito hipotecario. Entonces, tienes que ser muy estratégico en sacar primero la aprobación del crédito y luego transaccionar la tarjeta de crédito. Y, y que no te aparezca el sistema financiero más encima, lo cual hoy día es bastante más complicado. Entonces, es una operación compleja. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros la última vez? Que por eso que vaya vaya tan interesante y ya les adelanto que el lanzamiento que tendremos en dos semanas más, inmediatamente terminado el workshop, es un truco que vamos a usar. Y es utilizar el tiempo de construcción de proyectos de más largo aliento esto que tener más de una torre, más de un edificio. Si yo tengo tres, cuatro edificios, por ejemplo Miravalle tenía cuatro edificios, entonces el primer departamento, el primer edificio se entregaba en 24, 24 meses más, el segundo cada 8 meses, entonces el que viene el próximo lanzamiento va a ser igual, o muy parecido. Va a ser 24 y cada 8 meses se entrega una torre, entonces 24, 32, 40, 48. Entonces la persona que necesitaba 48 cuotas, que es una brutalidad, son 4 años, para que te queden uh -huh. cuotas chiquititas, cuotas de 250, 350 mil pesos, que eh, vaya, eh, no cualquiera lo a, no cualquiera logra, logra ahorrar eso, pero tampoco uh -huh. es tan difícil. Mes, mes a mes. Es decir, si tienes una capacidad de ahorro de 250 mil pesos, que en este caso no es ahorro, es una capacidad de pago. De pago. Que Espérame, me está hablando Siri. <risa> eh, te decía que la capacidad de ahorro con la capacidad de pago se parecen mucho, no son exactamente lo mismo, pero son muy parecidas. Hay mucha gente como yo que le cuesta mucho ahorrar, pero cuando yo me comprometo con un compromiso de compra-venta, o paso una tarjeta con 18 cuotas con tarjeta de crédito, o giro cheques del colegio, yo esos cheques los pago.
1: el bueno para pagar. ¿Eres bueno para pagar. ¿Ah, bueno
0: para pagar? Bueno, eh, ah, ah, cuando me comprometo, me comprometo, o sea, no, no, de ahí no me saca. Ajusto ah, mi economía, compadre, hago lo que sea, vendo el auto. Vendo la tele, vendo la lámpara, hago lo que sea, pero yo pago. <risa> no, de verdad, de verdad. Tú te ríes, pero es que eh, no soy el único. Eh, la mayoría somos sí. así, de hecho. Sí. Es que el el es verdad. porcentaje de la población del planeta que tiene desarrollado la cultura del ahorro no pasa del 5%. No tengo estadísticas reales para sustentar lo que estoy diciendo, pero no. la lógica. Mm. Cuesta, es
1: que va a a cuesta, cuesta no pegarle el garrotazo, cuesta no pegarle el arañazo.
0: Pero cuando no tú firmas un papelito, compadre, ¿Sí? no me preguntís cómo, pero algo pasa con nuestro cerebro, ¡pum! y entonces, por lo tanto, la capacidad de ahorro con la capacidad de pago son muy parecidas, pero la capacidad de pago es mucho más poderosa que la, que la capacidad de ahorro. Cuando hay un compromiso volumen. Entonces, utilizar esa capacidad de pago que tienes hoy día, y a lo mejor estás pagando un auto hoy día, terminas de pagarlo en seis meses más. Bueno, cuando termines de pagar, si es que no renuevas el auto, esa capacidad de pago no la has perdido. Esta capacidad claro. de pago es la que puedes utilizar para cambiarla por un compromiso de pago de, una, de un firmado de un contrato, un contrato de compraventa para utilizar estas cuotitas de 250, 350. Hay gente que tiene eh, capacidad de pago de cuotas más altas y si paga más rápido, pues bueno, puede invertir en departamentos eh, que se entreguen más rápido también. Y esta es la forma en la que nosotros hemos utilizado para o poder pagar el pie de unos 15, 20, hasta 25%, mientras más pies pagas, más chico la hipoteca, más diferencias te produce entre arriendo y el dividendo, y por lo tanto esa diferencia, si es que la usas para, por ejemplo, ir abonando a la a la cuota del crédito hipotecario, la puedes sacar a 30 años, pero lo vas bajando a 25, 20 y 30. Entonces, no necesariamente el 20%, 15% pie es más, es más rentable. ¿ya? Pero ese es tema de discusión de otro live. El punto que quería dejar bien claro acá, es que de las tres formas que acabo de explicar que puedes utilizar para no pagar, eh, para, no tener, para poder invertir sin tener ahorros, la más poderosa, en mi opinión, es la la utilizar la capacidad de pago mensual, que la vas a necesitar inclusive si tuvieras ahorros, que es la siguiente pregunta, Eduardo. Si tengo uh -huh. ahorros, ¿los ocupo para invertir, sí o no? ¿Quieres sí. responda yo o la que responder? No, 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 no. no el, el, el,
1: Si yo tengo ahorro, si yo tengo un, un, un independiente de la cantidad de ahorro, esto es, eh, esto es muy importante. Nosotros siempre decimos que hay que dejarse un, un colchoncito eh, para poder enfrentar eh, distintos vaivenes eh, que te pueda traer el, 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 el camino. Pero si tú tienes ahorro, hay que buscar inmobiliarias in in que te permitan, que te premien el hecho de que ¿Y cómo te premian? Algo, entrenando algún beneficio. ¿Nosotros hemos trabajado con inmobiliarias que hacen eso? Sí. ¿Cuál es el... el, el lo, lo, dan un porcentaje de descuento en base a la cantidad de ahorro que tú tengas? ¿Hay inmobiliarias que eh, premian a la gente que tiene ahorro? Sí. ¿Hay inmobiliarias que no les interesa? Eh, si tú tienes ahorro y, lo, y se lo entrega al momento de invertir y, y no te premian también hay de todo tipo de muebles, de muebles tan grandes me da lo mismo entrégame un poquitito de plata ahora y si queréis me pasáis todo el resto, me vais pagando una cuota o me lo entregáis todo al momento de la entrega del departamento arreglételas tú, yo no necesito. Hay otros que dicen, ¿qué? Ven y ¿en qué te puede beneficiar a ti? Te puede puedes llegar a la cuota que tú tienes estimada para poder eh, para poder como como, como 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 capacidad de pago que en mensual explico, quizás yo quiero comprar un departamento a 24 cuotas y quiero hacerlo a dos años por ABS o de motivo, pero quizás la cuota me queda muy alta quizás me queda 400 lucas y quizás yo tengo dentro de mi presupuesto me queda muy alto y yo puedo hacerlo con 200 aquí, si tú me dices ¿sabes qué? ¿puedo ocupar el ahorro? sí puedo ocupar el ahorro quizás entregando un pequeño monto no sé, 3, 4, 5 millones de pesos el monto que sea puedes llegar a esa cuota de 200 mil pesos y juntas un poquito tu ahorro con tu capacidad de pago. Y eso te permite, te permite entrar a este mundo Potencia de la inversión, de inversión inmobiliaria. Potencia tu inversión porque te, te deja dentro del presupuesto que tú tienes eh, fijado, que no te afecte tu economía familiar o tu economía personal y a la vez te permite invertir porque, ojo, uno dice 24 cuotas, tú dices, ah, 24 cuotas. ¿Son dos años, por pues, Son cuatro años, y, y tú ves que avanza cuando empieza ah, oh, chuta, esta cuestión como que avanza más lento, ¿eh? de lo que tú tienes asimilado en tu cabecita para decir, ah, 24 cuotas me da lo mismo, lo pago en dos años, dos años pasan volando, ¿qué estáis? Pero hay que estar los dos años, y los dos años hay que estar cumpliendo, y hay que estar preocupándose de algunos vaivenes que te pueden venir uno, ¿sabes? que proyectar un, un, un plan de vuelo largo sin ninguna turbulencia en el medio es un poquito complicado pero
0: pero esa es la forma de, de, de potenciar tu inversión con ahorros así, que lo así es vamos a pasar a preguntas ahora la gente que esté en Instagram eh, puede preguntar usando el box de preguntas preferentemente porque el chat se nos pierde y la gente que está aquí en Instagram en Instagram digo en, en YouTube puede preguntar una conclusión final es si es que me conviene uh -huh. o no me conviene usar mis ahorros y si es que los tengo es si es que lo, que lo que sea que te haga de descuento o beneficio por parte de la inmobiliaria por adelantarle el pago del pie es más rentable que lo que sea que estás ganando poniendo tu plata en el banco, en el colchón, en un fondo mutuo, en un depósito de plazo, la respuesta es sí te conviene. Si eso además te puede significar un ahorro en la disminución de la cuota, pues puedes potenciar aún más tu inversión inmobiliaria. De repente, en vez de comprarte un departamento, puedes eventualmente apostar a dos departamentos. En vez de dar un, 10, un 15 o un 20% de pie, puedes dar un 30% de pie para que la diferencia entre el ahorro, arriendo y el dividendo, te quede todavía más alta. Hay muchas fórmulas que puedes utilizar si es que tienes ahorros. Y si no tienes nada de ahorro, lo que tú necesitas es tiempo para que la cuota te quede lo más bajita posible y poder utilizar tu capacidad de ahorro mensual o capacidad de pago mensual para poder invertir. Jacqueline Enrique nos pregunta, soy pyme, 12 años, me aprobaron un crédito hipotecario Fogape, 15 millones, para mi pyme, y tengo que tomar un crédito hipotecario en febrero, ¿me afectará con la mutuaria? Sí, afecta, porque es el, el crédito Fogape es un crédito indirecto, ¿bien? Es un crédito para tu pyme, muchas veces crédito para el capital de trabajo, para el capital de trabajo. Yo te recomiendo, Jacqueline, que antes de que pillas ese crédito hipotecario, antes de que tomes acción, haz una reunión con tu analista financiero o pide reunión con de análisis creo que digitales.com la agenda o habla con habla con servicios clientes ya aquí y saca una segunda reunión tercera o cuarta quinta, la que sea necesaria ¿vale? pero no pidas sí. el crédito sin antes evaluarte financieramente para ver cómo te afectaría efectivamente pero la Jackie
1: aquí, aquí, la, aquí, la aquí siempre bueno la una eh, ya, al cliente frecuente le encanta preguntar sí. y los ve todos los días con su familia. La Jackie se ha reunido mucho con Jorge, así que Dale. Jackie, eh, le voy a decir a Jorge que se contacte contigo para que vean ahí cuál es la mejor estrategia, quizás a irlo después de que te entreguen el departamento, podría ser una, pero ahí para que los dos lleguen, para que te explique un poquitito cómo te podría pegar ese crédito FOGAPE al momento de pedir, una, una, a pedir tu crédito acá ahora en, en febrero, ¿ya? Carolina Moya nos dice, buenos días, mi padre está pronto a jubilar. Felicitaciones, ya ha cumplido su época laboral a tu padre, Carolina. Tengo una duda en su caso, ¿ya? ¿Es preferible pagar un departamento pequeño al contado o invertir su ahorro solo en el pie del departamento? Eh, Muy
0: buena Carolina pregunta. va a
1: depender. Mm, sí.
0: Muy buena pregunta. Eh, ¿Es más rentable invertir con hipoteca? Porque tú puedes, supongamos que tu papá se puede comprar un departamento de 100 millones de pesos al contado, ¿bien? O comprarse dos departamentos al 50% cada uno. Y vamos a suponer que a tu padre le presten el 50% de una propiedad de 100 millones de pesos. supuesto que a esa, a esa altura del partido no siempre ocurre, porque a esa edad prestan a, a poquitos años, si es que prestan. No sé la edad que tenga tu padre, pero supongamos que tenga 60 o 65 años. 65 y años, suponiendo
1: que son 65 años, debe tener 64 63. Si es para, para jubilar a los
0: 65 años. ¿eh? Correcto. Ya, pero él necesita flujo de caja, ¿cierto? Porque él necesita Correcto. vivir de la renta. Ahora ya, Correcto. entonces la pregunta es, ¿me compro un departamento de 100 millones de pesos o dos al 50% del financiamiento eh, pagando 50% de pie? Yo he hecho el cálculo y el uh -huh. cálculo me da que el, en términos del flujo de caja me quedan muy parecidos porque son dos departamentos entonces el, el arriendo uh -huh. versus el dividendo me queda muy parecidos unos con el otro la diferencia está que cuando termine el ciclo de 5 años, 7 años o 10 años de un crédito hipotecario yo voy a haber ganado el doble de patrimonio yo puedo vender esos departamentos esos dos departamentos los vendo y tengo el doble de patrimonio que si tuviese solamente un departamento <risa> ¿Me expliqué? Entonces respondiendo a uh tu -huh. pregunta es más rentable con hipoteca bajo el supuesto de que él tenga acceso a hipoteca, por supuesto.
1: Correcto. Okay. Así es. Gerald Frizz nos dice eh, ¿Qué pasará si por el por dar el 20% pie de un paraguaso la, inmo, la inmobiliaria no me da ni un beneficio, me conviene pagar pagarlo cuotas o da igual? Pero claramente, me a ahí tenés que ver lo tuyo? Sí, yo prefiero pagarnos cuotas para que haya el 20%, Imaginémonos 100 millones de pesos, para que haya pasado el 20%, quizás tú durante el periodo empieces a pagarnos cuotas y algo puedes hacer con esa plata, lo más probable que pueda, alguna herramienta, puedes buscar para... Sí, un depósito
0: a plazo, da lo mismo. Claro. Que más, que, más que lo que, si no te da ningún beneficio, te conviene, para que eso lo vaya a pasar adelantadamente, ¿pocachá? Claro. Busca tu inmobiliaria que te dé algún tipo de beneficio. Uh -huh. Eso según nosotros. Y el lanzamiento que viene lo va a tener fuerte.
1: Hay beneficios. Porque se
0: pregunta, ¿Sabes por qué? La mayoría da beneficio? porque la mayoría de las inmobiliarias se financia con el banco. No somos los únicos, los microinversionistas, no somos los únicos que nos financiamos con apalancamiento. Las inmobiliarias también, las empresas también. también las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas también. Se financian. ¿okay? Eh, eh, me perdí. ¿Qué tía está diciendo? Entonces. ¡Ay, me perdí!
1: Eh... Estamos hablando del financiamiento, de cómo se financia la inmobiliaria.
0: Es que me cambié la pregunta, Francisco. Me perdí el... La pregunta anterior. Yo tampoco.
1: <ríe> tampoco. Era... Ah, aquí está. El, el 20%, si él da el 20% de un paraguaso en. El... Dice, si doy el 20% de un paraguas a la inmobiliaria, no me da ningún beneficio. ¿Me conviene pagar las cuotas o... Da ah, la me acordé.
0: Entonces, ¿por qué dan un beneficio a las inmobiliarias? Porque ellas también se apalancan. Entonces, si es que se pueden apalancar por menos dinero porque tú de alguna manera le vas financiando el proyecto, ese beneficio te lo puedes traer a tu bolsillo. Correcto. ¿Sí? Así de simple. Uh -huh. no, no hay que ser físico nuclear, no, esto no es la bondad de la, de la buena sí. onda.
1: No la inmobiliaria.
0: Te sí. voy a premiar por tener ahorros. Ok, te va a premiar, es que pásame la plata y, y, y yo me gasto menos. Y ese, ese gasto final, menos... Claro, es un, win win win. es un win-win. Es, es, claro. win. ¿No? es un win-win, sí. claro. Es un win-win finalmente. Siguiente pregunta, señor director ahora sí.
1: Cristian guerra dice, pregunta, invertir en el lanzamiento de Concepción a 40 meses. Una amiga corredora que no sabe que invertí eh, me ofrece un leasing. ¿se lo hiciera perjudicaría al momento de ir a buscar el hipotecario? Sí. Depende para qué... Claro, leasing hipotecario le debe estar ofreciendo.
0: Leasing hipotecario, sí. Mm. Los leasing hipotecarios son extremadamente caros, primero. Eh, generalmente se usan para poder vivir en las propiedades que uno arrienda. A mí es un modelo de negocio que en lo particular no me gusta. A mí. Sí. Yo prefiero dedicar mi capacidad de pago mensual 100% a la inversión. Uh, y mi casa, cuando me la quiera comprar, me la quiero comprar al contado sin deuda. Así de simple. Voy bueno, a bueno. un, par, un poquito de mi portfolio la voy a vender, o parte importante de mi portfolio la voy a vender, y me voy a comprar mi casa para contado sin deuda. Lee, esa cuestión y, de aparte, Lee sin, no. y aparte que el
1: leasing, ¿para quién lo está ocupando? O sea, te estáis pagando un pie a 40 pesos que yo también compré en la misma torre, Cristian. Eh, ¿Qué vas a hacer con ese leasing? ¿Te vas a comprar otro departamento? La pregunta es si te perjudicaría la respuesta es sí, te perjudicaría. Sí, te perjudicaría. Salvo lo hagas con una mutuaria. La deuda. Claro.
0: Salvo ese leasing lo hagas con una mutuaria, ahí no va a aparecer en el sistema financiero. Pero si lo hagas con un banco, que sí te reporta al sistema financiero, esa deuda sí va a aparecer. La policía nos pregunta, a lo mejor convendría sí. dar todo el pie ahora por el tema de la inflación. Yo al menos hice eso. No, no tiene nada que ver que tú des todo el pie ahora por el tema de la inflación. La inflación te la vas a bancar igual. Porque lo que tú hiciste fue congelaste el valor de la, de la propiedad en UF. Eso quiere decir de que al pagar el pie al contado, pagaste 20 millones de pesos al ah. contado, pero pagaste millones de pesos. Y por lo tanto, cuando... Cuando llegue el momento de la escrituración, va a haber una diferencia entre el valor de la UF que tú pagaste el pie en la firma de la promesa y el momento de la escrituración. Lo que manda es la escritura. Será producir una diferencia al, al inmobiliario. Esa diferencia... Tú, tú firmaste una escritura que te a comprar un, un departamento en 3.000 UF y pagaste el 20% de 3.000 UF de hoy. Va a haber una diferencia. Es una corrección que se hace categoría? al momento de la entrega. Sí.
1: Es una corrección, sí. Un pero se es te... una eso. una corrección oye en todo caso uh, quizás uh, Víctor puede pasar el caso de que dices "Sabes que yo no tengo idea yo quiero pasar el pie completo porque no lo quiero tener en mi cuenta corriente porque si no me lo gasto también es una opción no es malo entregar eh, una, una buena cantidad de pies si, uh, cada uno sabiendo la precariedad da igual, yo dejo uh, sí pues dejo el pie ahí con Ignacio este eh, mediancito este me llena de lámpara en la casa ¿no? ¿Ah? Yo, no se lo puedo pero este otro se pone a comprar una cantidad de lámpara que eh, quizás
0: contigo esto va a salir este lo que una mía con y, eh, oportunidad
2: eh, este. hay que regalar el jardín
0: hay que comprar la la pieza de ya
1: para que yo vaya por lo menos, pues. ¿ah? Ah,
0: te compré tu cama, Eduardo.
1: <risa> me parece. Me gustó, me gustó. Soy de allá. Oye, Luis no Hernández nos dice. ¿Hay alguna relación fácil de entender entre la UF de la propiedad y el canon de arriendo que se podría obtener de la inversión?
0: Buena pregunta. Um, eh, sí, efectivamente, sí, hay un hay un ratio. Eh, pero sin ánimo de entrar a explicar ese ratio porque hace años que no calculo, fíjate. Eh, yo hoy día utilizo, un crán, nosotros acá utilizamos para propiedades de entre de unas 2.500 UF, unos eh, aproximados 300.000 pesos de arriendo. Eh, más o menos eso. Entonces, si es que tú subes a el doble, a 7.000 UF, podríamos suponer arriendos de, de 600 a 700.000 pesos. Sí, claro. Eso. Pero entonces quiere decir de que cada mil UF tengo 100 mil pesos? No, no es, no es lineal, lamentablemente. Hay bueno, un rato, que... pero no es exactamente lineal. Así es. Aquí tengo unas
1: preguntitas de Instagram. Eh, Diego Molivet dice: ¿Cuál sería el momento óptimo para vender el departamento que se adquiere en, en un primer ciclo? Eso siempre habla de, de, de periodos de maduración del departamento. A ver, perdón, perdón,
0: disculpa. Un ciclo no lo podemos confundir con la compra propiedad hasta que yo la vendo. El ciclo inicia cuando yo inicio el pago de la primera cuota del pie y termina cuando pago la última cuota del pie. Puedo iniciar un nuevo ciclo cuando termino la última cuota del, del, del primer departamento y comienzo con la segunda del segundo departamento, independientemente de cuando yo venda la propiedad uh -huh. no es necesario comenzar a pagar el pie, venderla la propiedad para comenzar un segundo ciclo, no, el ciclo no es a la venta de la propiedad, el ciclo es al término del pago de la última cuota del pie uh -huh. qué? yo puedo comprar una propiedad hoy, hoy día contado y mañana comienzo la, la propiedad eh, 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 mañana comienzo el, el pie de mi segunda propiedad hice dos ciclos. Uno que lo, lo, lo partí y lo terminé inmediatamente y otro que comenzó allí, mañana, que iba a durar 48 meses o 24 o 36. Y luego terminé la 36 cuota, en la 38 eh, comienza la cuota número 1 del tercer proyecto. Entonces, tercer la pregunta tiempo. es ¿cuánto tiempo yo más o menos demoro para que una propiedad madure que no tiene nada que ver con el ciclo? O quizás cambie el nombre el ciclo, el ciclo de compra y venta, ¿Ok? Claro. La venta de la propiedad, cuando está madura la propiedad, yo le he calculado entre 8 y 12 años. Mi última propiedad me la quedé 15 años, y fue un error, la debería haber vendido al año 10 o 12. Después está la propiedad de mi mujer en San Miguel la vamos a vender el próximo año. No lo tuviste nada, lo recreativamente. El periodo de construcción, 2017, 2018, 2019, 20...
1: 2022, 21, la ¿22 la
0: 22, 7 años.
1: Claro. De maduración. Más o menos, se repite más o menos la, la, la estadística. Vamos a Otra pregunta nos dice, hola chicos, ¿cuándo se anuncia el siguiente proyecto? Viste, ya empezamos, Nico Manuel. Mm -hmm. <ríe> el, viernes el, el viernes de la próxima semana.
0: El viernes de la próxima semana, vas a tener una claridad muy Un poquito más, profunda más, del, del, del proyecto. Okay. Ahora, exactamente el, el nombre, proyecto, dirección, ubicación y tal, el día... De hecho, está en la página, el, el bloque digital, de, en la página de instrucciones, si quieres parte de la comunidad y te vas a la página de instrucciones, está la fecha de lanzamiento oficial. ¿Es de esa fecha? Hacemos el lanzamiento oficial. Pues ahí decimos las características, precio, bono, garantías, todo. descuentos, ubicación, todo. Ahí lo, ahí lo decimos. Antes de eso, tú puedes participar del workshop e invertir donde tú queráis. El... no hay ningún problema. Chiquillos, les cuento un secreto. En la clase número 3
1: hacen adelantitos del proyecto, decimos. ¿eh?
2: En la eh, clase pues... número
1: 3. Y si ustedes van viendo, van hilando una frase con otra, eh, en algún momento ¡pum! tiramos algún rocket ahí para que vayan sí. visualizando por dónde va. Así que eh, la constancia, Nico Manuel, si tú así el, el, el live como corresponde y sigues estos live y más encima del workshop y las actividades que tenemos esos días, eh, te va, vaya a poder ir a la lista. Para la dos. gente que
0: participa en el workshop, le damos la posibilidad de preinscripción para que tengan información anticipada. Entonces, en vez de tenerla el martes, la pueden tener 24 horas antes. Tienes uh -huh. 24 horas antes que el resto va a poder... Eh, tomar acción y reservar y, y revisar con calma cosa que para el lanzamiento oficial que es con la inmobiliaria puedes preguntarla a la inmobiliaria lo, lo que te interesa preguntarle directamente al dueño de la inmobiliaria así, así funcionamos sí con los lanzamientos
1: vámonos uh -huh. a cerrar o hay más preguntas vamos a cerrar uy eso van a ser las nueve y media nosotros a sí. las nueve y media tenemos reunión Estamos con la canto
0: mucho las sí. nueve sí, y media
1: tenemos eh. reuniones eh. pendientes ah, así es nos vemos mañana muchachos a las 8.18. Pide tu reunión de análisis gratuita en brokerdigitales.com slash agenda. ¿Por qué es importante una reunión de análisis? Porque tenemos un equipo de ex eh, ejecutivos bancarios, los cuales te van a dar la, la visión del banco al momento de pedir el crédito hipotecario y te vas a poder hacer una estrategia en conjunto con ellos. Así que con eso dicho, amigos, amigos, gracias por estar acá. Un abrazo grande y nos vemos mañana a las 8.18 en punto 9. Que estén bien, chao, chao. Chao.